할렐루야. 예, 내일 모레가 구정이라 그럽니다. 예, 그 구정. 어, 이 세대는 구정을 잘 모를지도 모르겠습니다. 뭐 루나 칼렌다 이렇게 얘기하고 얘기하는 것 같습니다. 그러나 어, 한어를 사용하시는 분들은 어, 누구나 고향의 구정을 생각해 볼수 있습니다. 뭐 미국에 와서는 구정 그러면은 갈 곳이 별로 없는 것 같습니다만은. 아직도 어, 떠나온 조국에서는 구정 때가 되고 명절이 되면 갈 곳이 있는 분들이 많은 것 같고 아마 국민의 대다수가 그런 것 같습니다. 그갈 곳이라는 것이 결국은 부모님이 계신 곳, 할머니, 할아버지가 계신 곳이죠. 예, 내가 소속된 곳, 내가 나온 곳. 그래서 고향을 많이 찾습니다. 근데 고향 가는 길이 언제나 넉넉하지 않을 것 같습니다. 저는 고향 찾아서 운전해 본 지가 너무 오래돼서 요즘은 느낄 수 없습니다만 은 요즘도 가끔 뉴스를 보면 구정 때 길이 꽉꽉 막혀서 힘들고 그나마 열차표로 가면 조금 편하긴 한데 열차표를 늦게 사면 못 구하기 때문에 나중에 보니까 만대일을 뚫고 들어가야 된다. 표한장 구하려면. 참 어려운 현실이다. 여전히 짧은 시간에 사람이 모이기 때문에 그런 것 같습니다. 그래서 우리 귀성전쟁도 전쟁이지만 고향 가는 길이 만만치 않아서 고통을 많이 받는다. 근데 과거에도 기억해보면 어쩔 때는 2시간이면 갔던 길을 갔다가 막 이틀에 걸쳐서 갈 때도 있었습니다. 먹을 거 잔뜩 싸가지고 아예 이틀 고생할 생각하고 가면 은그 2시간 거리에 갔던 그 길이 얼마나 고생길인지 모릅니다. 그래도 고생이 고생 같지 않은 것이 뭐냐면 고향을 가야 된다는 악착같은 마음 때문에 그렇습니다. 오늘 여러분과 제가 함께 읽고 받은 하나님 말씀이 그런 내용인 것 같습니다. 인생을 여행길로 표현을 했습니다. 여행길. 그래서 오늘 베드로전서 1장 1절부터 시작해서 7절까지가 본문입니다만 봉독해 주신 대로 1절은 예수 그리스도 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바도기아 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네. 그래서 오늘 그 말씀의 수신자가 최초의 수신자가 누구냐 하면요. 각 지역에 흩어져 살고 있던 교인들입니다. 교회들입니다. 근데한 교회가 아니고요. 많은 지역에 흩어져 살았다. 그래서 본도 갈라디아 갑바도기 아시아와 비두니아 지방에 흩어져 사는 교인들에게 편지를 보냈다. 이렇게 합니다. 오늘 본문의 배경을 베드로 전설을 시작하자마자 이해하기 위해서는 왜 이렇게 흩어져 살았는가 하는 걸 우리가 이해하면 참 도움이 많이 되는 것 같습니다. 그러니까 이 편지의 배경이 무엇이냐면 기원의 64년 7월 18일에 우리가 역사 속에서 알수 있는 것처럼 그때가 이제 로마 왕국에서는 그 네로 황제가 다스릴 때였었는데요. 로마시에 있는 한 기름창고가 불이 나가지고 기름창고가 폭발하면서 다 번지게 됩니다. 그런데 아마 로마시도 인구 밀도가 높으니까 집 옆에 집을 열어서 까득히 집이 들어있었는데 이 번지는 것을 막지 못해서 수많은 로마 시민들이 화재로 말미암아 고통을 당하게 됩니다. 보험이 없던 시대니까 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 가진 모든 것을 잃어버리고 생명도 잃어버리고 많은 사람의 사상제가 발생하고 재산을 손실한 사건이 로마의 정말 넓은 지역에 걸쳐서 그런 사건이 일어난다. 이때 이제 루머가 나오기를 네로 황제가 불질렀다. 네로 황제가 시를 읽으면서 장난 삼아서 술 취하고 불질이라 그래갖고 불질렀다. 뭐막 루머들이 떠돌고 막 그러니까 오늘 요즘도 루머가 무섭습니다만은 그 루머를 가지고 네로 황제가 코너에 몰리게 되자 어, 그러자 이제 나온 대안이 무엇이냐면 은 기독교인들이 이렇게 했다. 이건 교회에서 하는 얘기가 아니라 세계사 책에서 하는 내용이죠. 기독교인들이 그렇게 했다. 기독교인들에게 뒤집어 씌웁니다. 당시에 아마 기독교가 흥황하면서 아마 네로 황제와 정치권에서는 머리가 좀 아프게 생각했던 것 같습니다. 이제 그러다 보니까 뒤집어 씌워버렸다. 
그것을 그렇게 뒤집어 씌우는 순간부터 무슨 일이 일어났는지는 우린 역사책과 영화를 통해서 잘 알고 있습니다. 기독교인들이 붙잡혀 들어가기 시작하고 경기정에서 십자가에서 매달려서 화형식을 당해서 불에 탁 죽기도 하고 때에 따라서는 동물의 밥이 되기도 하고 비참하게 죽어가기 시작했습니다. 그러자 기독교인들이 로마를 떠나기 시작했고요. 또 특별히 황제가 다 떠나도록 명령함에 따라서 기독교는 비참한 인생을 살 수밖에 없었습니다. 지금도 가면 로마에 있는 카타콤이나 또 지금 털키 지방입니다만 당시 아시아 지역, 지금의 아시아가 아니라 털키 지역을 말하는 거죠. 아시아 지역에 많은 성도들이 흩어져 살 수밖에 없게 되었다. 지금 본문의 배경이 그런 배경입니다. 그래 기독교인들이 많은 형제자매가 죽었을 뿐 아니라 이제 도망가서 그가 어디든 목숨을 구하는 대로 갔는데 간 곳이 오늘 일절에 나와 있는 지역들입니다. 그런데 오늘날도 보면 은 갑바도기니아 저도 안 가봤습니다만 3월 달에 이제 가겠죠. 예. 갑바도기니아 같은 곳에는 가면 은 지금도 지하동굴에 있는 카타콤이라고 불리는 지하교회들이 남아있다. 석회함석으로 돼서 파기가 좀 쉬웠던 모양인데요. 거기를 파고 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 들어가서 수많은 초대 이때 당시에 기독교인들이 그 안에서 살, 수, 살 수밖에 없었다. 직장 잃어버리고 재산 잃어버리고 가진 모든 걸 잃어버리고 오직 한 가지 동굴 속에서 생존할 수밖에 없었다 하는 것들이 오늘날도 유적이 돼서 현실로서 우리에게 전해지고 있습니다. 우리는 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 왜냐하면 오늘 본문이 전해지는 모든 것 속에서 오늘날 우리가 어떻게 기독교인을 살아야 되냐 하는 것을 분명히 깨닫게 하는 부분이 많이 있습니다. 이렇게 해서 핍박받고 흩어져 사는 성도들에게 사도 베드로는 그들을 격려하고 싶은 마음에 편지를 썼다 하는 것입니다. 그렇죠? 근데 그들을 어떤 방법으로 격려할 것이냐? 괜찮다. 뭐 이런 것이 아니라요. 확실하고 확고하게 이들을 격려하고 있습니다. 오늘 그들을 격려했던 이 말씀이 오늘 되살아나서 하나님의 말씀이 되고 여러분과 제가 인생을 살아서 또렷한 격려가 되었으면 좋겠습니다. 그런 소망을 가지고 우리 하나님의 말씀을 같이 생각하고 읽고 들었으면 좋겠습니다. 그래서 신앙생활이라는 게참 진짜가 무엇인가 그리고 진짜로 신앙생활 속에서 어떻게 환란이 왔을 때 곤란이 왔을 때 힘든 일을 닥칠 때 이겨야 되는가 하는 것들에 대한 분명하고 확실한 내용을 붙잡을 수 있는 그런 시간이 되길 간절히 바랍니다. 오늘 베드로전서 1장 1절로 7절은요. 우리가 세상을 살아가면서 첫 번째 가져야 되는 태도는 예수 그리스도의 부활에 합당한 인생을 살라 하는 것입니다. 오늘 흩어져 사는 교인들을 격려하면서 사도 베드로가 첫 번째 얘기한 얘기는 뭐냐면요. 2절에요. 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령의 거룩하심으로 순종하고 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위해 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 많을지로다 하면서 3절에요. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 부활하게 하심으로 우리를 거듭나게 하셨다로 시작합니다. 그러니까 위로의 말씀의 시작은요. 예수 그리스도의 부활입니다. 예수 그리스도께서 부활하셨기 때문에 우리가 거듭났다. 이런 뜻입니다. 그분을 부활시켜서 우리를 거듭나게 하셨다. 그 말씀은 예수님의 십자가에 못 박혀서 죽으셔서 과거의 죄를 정말로 용서받게 하시고 뿐만 아니라 하나님이 예수 그리스도를 3일 만에 부활케 하심으로 말미암아서 우리가 영원히 살아가는 길을 확고하게 닦으시고 우리를 거듭나 믿는 자들을 거듭나게 하셨다. 거듭났다는 얘기는 과거의 옛사람은 죄악으로 말미암아 죽을 수가 없고 한번살 수밖에 없는데 이제 태어난 새 사람은 
거듭난 사람은 영원히 살아가는 존재가 되었다. 그걸 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 오늘 말씀 가운데 우리에게 그것을 전해주고 있습니다. 오늘날 우리도 이 말씀 속에 깨달을 수 있는 건첫 번째 세상을 살아가면서 첫 번째 이것만은 알아야 되겠다 하는 것. 삶의 태도로서 이거는 결정되어야 되겠다 하는 걸 생각할 수 있는 것 같습니다. 제일 먼저 1절에 사도 베드로가 교인들을 향해서 그들 전체를 나그네로 부르고 있다 하는 사실을 주목해야 된다고 믿습니다. 왜 사도 베드로는 많은 단어 중에서 성도를 지칭할 때 나그네라고 표현을 했을까 하는 것입니다. 뿐만 아니라 2장에서도 나그네란 표현이 또 나옵니다. 계속 나그네란 표현이 나오면서 사도 베드로는 계속적으로 그리합니다. 그 내용 속에서 분명한 뜻이 있다 하는 것입니다. 그냥 뭐 지나가는 말로 쓴 것이 아니다. 그래서 도대체 나그네라는 건 무엇일까 우리가 한번 생각할 필요가 있는 것 같습니다. 나그네는 여행자입니다. 그러니까 예수 그리스도 안에서 세상을 여행하며 사는 여러분들 이런 뜻입니다. 근데 잘못 나그네 하면 은 우리 한국말이 주는 그 상징적 의미가 뭐냐 면 정체 없이 방황하는 그렇죠? 왜냐하면 유행가가 참 많습니다. 유행가가 뭐 나그네 인생 뭐 이런 게 많기 때문에 우린 얼핏 듣다 보면 오 그냥 정처 없이 방황하는 인생인가 보다. 그런 뜻이 아니죠. 오늘 본문 가운데 쓴 뜻은 무엇이냐면요. 우리는 인생을 여행하고 있다 하는 뜻입니다. 그래서 저는 가능하면 번역할 때 나그네라는 그 단어보다는 여행자라는 단어가 오히려 더 확실하지 않을까 하는 생각을 좀 해봤습니다. 그러나 우리가 나그네라는 표현 속에서 순수한 언어의 뜻에는 큰 문제가 없기 때문에 생각을 해봅니다. 여행자란 뜻이죠. 여행자가 분명하게 갖고 있는 건 뭐냐면 목적지입니다. 목적지. 우리가 생각하는 것처럼 나그네라는 영성이 나그네라는 그, 그 표현이 인생을 그냥 떠도는 것처럼 살아라 이런 뜻이 아니고요. 여기서 여행자라는 것이기 때문에 인생을 살아갈 때 확실한 목적지를 정하고 여행하라는 뜻으로 받아들이는 게 훨씬 많습니다. 그래서 이 세상을 살아갈 때 목적지를 가진 인생을 여행하는 것과 목적지도 없이 여행자라는 의식이 없이 살아가는 것과는 다르다 하는 것입니다. 다르다. 100년 전에 미국에 계신 어떤 분이 이스라엘을 성지순례차 여행했던 것 같습니다. 그리고 거기에서 아주 유명하다는 라비를 만났는데 그 라비의 집에 가니까 책몇권하고 책상하고 책상경 식탁으로 쓰는데 그릇 몇개 하고 뭐 보살 것이 없더래요. 세 가지. 방 하나만 딱 있는데 그렇게 살더래요. 그리고 세계적으로 유명한 라비인데 이렇게 사시는 모습에 대해서 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 그 라비가 하는 말이 당신은 이스라엘을 왜 왔습니까? 그러니까 여행하러 왔습니다. 그럼 당신이 이스라엘에 집을 삽니까? 그러니까 안 삽니다. 당신이 이스라엘에 좋은 곳을 다 마련해놓고 여기서 영원히 살기 원합니까? 아닙니다. 나도 똑같습니다. 이 세상은 그냥 여행하는 거기 때문에 나도 그래 많은 것이 필요 없습니다. 여행자 의식이죠. 우리가 어딘가를 여행하면서 야 여기 정말로 아름답다. 그러니까 여기 빨리 집을 짓자. 뭐 그런 경우 많지 않습니다. 왜 그렇습니까? 내가 살아야 될 곳이 있고 여행이라는 것은 내가 가는 목적지가 따로 있고 그렇기 때문에 아무리 좋다고 해서 거기에다가 정착지를 정하지는 보통 않습니다. 오늘 말씀 가운데 나그네라는 표현이 첫 번째 쓰여진 건 뭐냐면 예수님을 믿는 사람마다 가는 곳이 있다는 가는 곳. 그 가는 곳이 어디냐면 예수님이 계시는 보좌 앞으로 예수님이 준비하신 새날과 새 땅으로 
예수님이 기다리시고 고대하시는 그곳으로 살아가는 과정이다. 목표지가 있다. 그래 인생을 살아가는 거 다른 건 몰라도 목적지가 없는 인생을 살게 되면 이 세상의 시각이 못 박히게 된다. 마치 이 세상이 전부인 것처럼 살아간다. 대개 예수님을 믿지 않고 신앙이 없는 사람들이 인생을 살아갈 때 인생을 여행이라고 할때다 같이 여행한다 그러면 대개 여행 목적지가 어디라고 합니까? 죽음입니다. 그렇죠? 거기가 인생이 끝나는 것이기 때문에 나는 죽음을 향해 미친 듯이 쫓아간다 그런 사람 없습니다. <웃음> 그렇죠? 그러다 보니까 죽음을 향해 목적지를 정하고 미친 듯이 살아가는 것이 아니라 생각하고 싶지 않아 합니다. 나중에 일어날 결말에 대해서 생각하지 말고 오늘 내가 목적지를 정하고 내 정했을 때 부자가 되는 것, 즐기는 것, 노는 것, 은퇴하는 것뭐 이런 것들을 정해놓죠. 나름대로 그런 인생의 목적지를 정해놓고 그 일을 달려가는 것입니다. 근데 문제는 뭐냐면 그 목적지에 도달했을 때 무엇을 발견하느냐 하는 것입니다. 마치 사막을 걷던 사람이 목이 말라서 뛰어갔는데 신기류를 본 것처럼 사실이라는 오아시스를 본 것처럼 그 목적지에 갔는데 허당은 아니더냐 하는 것입니다. 그것이 허상이고 오늘 본문 가운데 신앙인들을 그리스도인들을 나그네로 표현한 것은 분명하고 확고한 목적지를 가지고 있다 하는 것을 강조하기 위해서 사도 베드로는 1장 1절에 시작하자마자 교인들을 향해서 나그네인 것을 알라 하는 메시지에서 나그네라는 호칭을 사용한 것이 분명합니다. 우리가 세상을 살아가면서 정말 그런 것 같습니다. 네, 정말 그 삶의 지혜 중에 이런 말이 있습니다. 물건을 살까 말까 하는 것은 사지 말고 음식을 먹을까 말까 하는 것은 절반만 먹고 여행을 갈까 말까 할 때는 여행을 떠나라. 좀 우선설입니다만 <웃음> 현실적으로는 make sense, 이론에 참 맞습니다. 여행은 가면 얻는 것이 있다. 그러나 음식을 먹을까 말까 하는 정도면 밥만 먹으면 됩니다. 절제하면 된다. 꾸역꾸역 먹지 말고 <웃음> 그런 뜻이죠. 살까 말까 할 때는 안 사면 절약하고 낭비하지 않는다. 꼭 필요한 것이 아니다. 인생도 살아가면서 분명한 목적지가 결정이 되면 그러면 모든 것을 아껴 쓰게 되는 것 같습니다. 그리고 바른 일을 위해서 바르게 모든 것을 맞춰 쓸수 있는 것 같습니다. 그 중에서 특별히 오늘날도 기독교인들도 인생을 살아가면서 우리를 힘들게 하는 것이 현실일 수 있는 것 같습니다. 현실. 현실만 강조하다 보면 현실이 좀 기대대로 어떤 나의 욕망대로 잘 풀리면 거기 안주하게 됩니다. 영원히 그렇게 살 것처럼 그걸 즐기다 보면 목적지를 상실한 인생여행을 하게 되는 것 같습니다. 내가 어디를 향해 가고 있는지 그것 자체를 잃어버려서 하나님과 관계없는 인생을 막 살아낼 경우도 있는 것 같습니다. 즐기기 바빠서요. 즐기고 싶은 게 너무 많고요. 근데 상대적으로 그렇게 살다 보면 신앙이 약해집니다. 그게 무슨 얘기냐면요. 신앙은 예수님을 믿고 예수님을 향해 가는 것이고 예수님께 소속된 것인데요. 예수님을 향한 열정과 소속감과 그 모든 추구하는 것들이 약해집니다. 저는 그런 얘기 많이 들었습니다. 왜 기독교인도 세상에서 즐기고 다 하고 예수님도 잘 성기고 얼마든지 할수 있는데요. 현실적으로 그렇게 교회 가면 은 답답한 얘기를 세상을 이기란 얘기만 자꾸 합니까? 신앙적으로 그런 거죠. 사람이 자기의 욕망과 모든 걸 채우고 현실에 안주하고 싶은 마음이 강하다 보면 여행자 의식이 약해집니다. 내 인생이 어디로 향해 가고 있는지 그것이 흐미해집니다. 아니면 현실이 너무 어려우면 반대로 신앙이 약해질 때 현실에 
얽매이게 됩니다. 그래 어떤 면에서 보면 신앙생활 하면서 우리에게 많은 도전을 주는 것은 요 현실입니다. 현실. 그러니까 우리가 따져보면 지금 현재 이 말씀을 전하고 있는 베드로 사도가 전한 편지를 받은 신앙인들은 현실이 엄청나게 어려운 사람들입니다. 집도 뺏기고요. 직장도 없고요. 먹고 살 길이 없고요. 이제 동굴 속에 들어가 사는데 동굴 속에서 돈을 어떻게 봅니까? 양식은 어디서 구합니까? 얼마나 답답한 노릇입니까? 안 그렇습니까? 인생의 절벽 같은 혼란을 만난 거예요. 지금 밖에 나가 잘못다 붙잡혀가면 죽고요. 상상도 못할 혼란을 지금 만난 것입니다. 그럼 이렇게 사람이 살아갈 때 가장 붙잡히기 쉬운 게 뭡니까? 예, 현실에 얽매이는 것입니다. 그냥 나가가지고 밖에 살면서 기독교인 아니라 그러지 뭐. 나중에 그건 거짓말이니까 살살 믿는다 그러면 되지. 그러면서 컴프로마이징 하게 되는 거죠. 그러고 나가서 이런저런 현실에 얽매인 것입니다. 믿음을 지키기보다는 현실에 얽매이기 때문에 대안과 타협함과 이런 것들을 생각하면 현실적인 논리를 따라서 따라갈 수도 있다. 그리고 그렇게 산들 누가 나보고 잘못했다 그러겠느냐. 뭐 그런 것이 가능하다. 그런 얘기입니다. 뿐만 아니라 우리 현실 속에서 많은 불만족을 가진 인생을 살 때도 있습니다. 신앙인도 그런 것 같습니다. 채박기 같은 인생을 반복하면서 살다 보면 한탄합니다. 아 인생에 뭐 의미가 있단 말인가? 하루하루 무슨 의미가 있단 말인가? 신앙인도 막 힘들어합니다. 왜 그렇습니까? 이유는 한 가지입니다. 나그네 영성이 없어서 그렇습니다. 여행자 의식이 약해져서 그렇다. 내가 어디로 향해 가는지 목적 의식이 흐려져서 그렇다. 내가 무엇을 향해 지금 걸어가고 있는지 내가 예수님이 계신 것과 보좌 앞으로 예수님이 오실 날을 기다리면서 예수님을 중심으로 목적지를 딱 정하고 살아가면 그래서 내가 하나님으로 말미암아서 예수 그리스도로 말미암아 내가 그 부활을 쫓아서 거듭났고 나는 영원한 존재로서 영원한 사람으로 살아가는 길을 내가 그 주님 앞에 가는 길로 또박또박 걸어가고 있으면 현실에 승리할 수 있는 힘이 생긴다. 오늘 그래서 핍박받고 있는 교인들을 격려하면서 다른 것으로 가짜로 격려하지 않습니다. 실제 예수 그리스도의 부활하시는 말이면 우리가 거듭났고 거듭났기 때문에 우리 바랄 것이 생겼다. 그것이 우리 두 번째 깨달아야 되는 산소망이라는 것입니다. 사도 베드로는 분명히 얘기합니다. 세상 사람들과 환란 속에 핍박받는 우리가 진정 다른 것은 우리는 거듭난 것이 다르다. 거듭난 사람의 특징이 뭐냐 하면 산소망을 갖고 살아간다. 소망이란 말 앞에 산, 살았다 하는 말을 붙였습니다. 그것이 뭡니까? 참이고 진짜이기 때문에. 예수님의 부활이 참이고 진짜인 것처럼 그래서 우리가 거듭나서 소망을 갖게 되는 것은 소망도 진짜일 것이다. 이제는 예수님이 부활하셨고 내가 예수님을 믿고 나의 인생의 앞에 열려있는 것이 하나님 나라가 열려있기 때문에 나는 산 소망을 갖고 살아가면서 확실한 목표가 정해진 사람은 세상을 이길 수 있다. 내가 미래를 바라보기 때문에 오늘 기뻐할 수 있다. 그게 미래에 일어나는 일이 아니라 오늘 핍박받고 동굴에 있고 숨쉬기 곤란하고 먹을 것도 없고 배고프고 미래가 확실치 않지만 나는 미래가 확실히 열려있기 때문에 예수 그리스도 안에서 확실하게 열려있기 때문에 죽음 너머의 삶까지 내가 확실하기 때문에 그때는 오늘 기뻐할 수 있다는 것입니다. 그리고 오늘 본문의 맨 마지막은 오늘 환란 중에도 기뻐한다는 뜻이에요. 맞습니까? 오늘 7절에 보십시오. 예, 6절부터 보겠습니다. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말면 잠깐 금심하게 되지 않을 수 없으나 
당장 먹고 살 거, 위험, 죽을지 모르는 것, 아이들이 아픈 것, 걱정된다는 얘기예요. 그러나 6절에 뭐라고 합니까? 오히려 크게 기뻐하니라. 크게 기뻐하니라. 그러니까 우리가 참신앙을 갖게 되었을 때 우리가 인생을 여행자로 생각을 하고 예수님을 보좌 앞에서 주님을 만나는 것, 새하늘과 새 땅에 사는 참 소망을 갖고 산소망을 살아갈 때는 오늘 기쁘게 산다. 어쩔때 그런 거 느끼지 않습니까? 성경 말씀에 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라고 항상 기뻐하라 어떻게 느껴지십니까? 아이고 하나님 기뻐할 일을 해주시고 기뻐하라 그러십시오 그렇죠? 사업이 망하고 자식이 속세이고 남편이 이렇게 속세이고 아내가 이렇게 속세이는데 무슨 기뻐하라 그러십니까? 현실적으로 보는 거죠 오늘 성경은 뭘 말씀하시냐면요 이 세상을 사는 동안에 내가 여행자인 것을 분명히 깨닫고 내가 오늘을 기뻐하겠어요. 그러니까 오늘을 기뻐하며 살수 있는 능력, 특별히 환경과 관계없이 모든 것과 관계없이 기뻐할 수 있는 능력은 미래에 희망이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 미래에 산 소망이 없는데 그렇다면 실성한 사람이죠. 그렇죠? 성경이 비논리적인 말씀을 하는 것이 아니라 논리적으로 봤을 때도 맞는 것이다. 그런 얘기입니다. 여행자, 여러분과 저는 이 세상을 여행자로 살아갑니다. 그렇게 보지 않으면 성경 어디도 해석이 안 됩니다. 성경은 왜 부자를 나무라실까? 성경은 왜 뭐라 그러실까? 이해가지 않습니다. 그러나 이 성경 말씀이 깨달아질 때는 이해가 갑니다. 아 현실에 안주하지 말라는 말씀이구나. 현실에 묶이지 말라는 말씀이구나. 항상 예수님을 바라보라는 말씀이구나. 그래서 골로서 3장에도 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 그렇게 예수 그리스도 말미암 구원을 받았으면 이제는 주가 계시는 예수 그리스도 계신 하늘을 바라보라. 세상 너머를 바라보라. 땅의 것을 바라보지 마라. 시각이 어디로 가느냐, 목적지가 어디로 정해지냐, 무엇을 바라보느냐가 우리 일생을 분명하게 결정한다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 주일에 나의 신앙이 거듭났다는 분명한 믿음과 내가 영원히 살아간다는 부활의 신앙이 강해져서 이제는 진짜 내가 살아가야 할그 땅이 있다는 것을 확실히 하는 주일이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문이 두 번째로 우리를 깨닫게 하시는 건 뭐냐면 우리가 나그네 영성, 이 세상을 살아가면서 여행자 의식 갖고 살아가는 것뿐만 아니라 예수 부활로 인한 산 소망을 확실히 갖고 살아가라고 격려하고 있습니다. 3절 다시 보면요. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬성하리로다. 그 많으신 긍일대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 그러니까 3절의 말씀은 뭐냐면요 하나님께서 왜 나를 거듭나게 하셨느냐 하는 것입니다 그러면 예수님을 믿고 옛사람이 죽고 십자가에 함께 죽고 예수의 부활과 함께 이젠 정말로 거듭나서 하나님의 새로운 몸이 되고 새로운 인생이 되고 새롭게 살아가고 영혼을 소유하고 신앙을 가지고 사는 사람은 그렇죠? 이제부터는 산 소망이 있어야 된다 그런 얘기죠. 살아있는 소망, 확실한 소망이 있다 된다. 그 소망이 무엇이냐 하는 것이 사전에 설명된 것입니다. 이 소망이 뭐냐면요. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않은 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 그러니까 소망이 그냥 막연한 소망이 아니고요. 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는, 달아서 없어지지 않는 유업을 갖게 하기 위해서. 예전 성경의 개혁 성경에 기업이라 이렇게 표현합니다. 성경에 이 기업이라는 단어가 굉장히 많이 나옵니다. 물론 영어로는 한 가지로 inheritance 이렇게 번역이 나옵니다만 
그래서 기업을, 기업이라는 걸다 설명하고 오늘 시간이 많이 갈것 같은데요. 근데 중요한 건 뭐냐면요. 기업이 다 좋은 뜻으로 하나님한테 쓰인다 하는 것입니다. 구약 같은 경우에는 기업이라 말씀하실 때그 기업이 무엇이냐면 은 바로 하나님 나라도 기업으로 말씀하십니다. 뿐만 아니라 구약에서 하나님 기업은 땅을 얘기합니다. 그래서 우리 하나님께서 구약에서 말씀하실 때 너희가 가나안 땅에 들어가서 그 기업을 얻을 때 내가 너에게 기업을 주리라 그러시면 땅을 나눠주십니다. 근데 기억하라 그러시면서 땅은 내 위기에서도요. 땅은 내 것이니라. 내 것인데 너에게 주노라. 내 노력으로 땅을 만들어내고 사고 만들어낸 것이 아니라요. 땅을 만드신 분은 원래 하나님이신데 그 땅을 이스라엘 백성들이 약속해 너희에게 주노라. 이건 뭐냐면 인헤리턴스입니다. 유업이라는 단어가 맞습니다. 그냥 주셨기 때문에. 그래서 이스라엘 백성에게 말씀하신 거예요. 땅을 사고 팔지 말아라 한 것입니다. 이것은 내가 너에게 준 것이고 주어진 것이라. 그래서 내 땅을 받을 때 자족할 줄 알고 자급하고 그 안에서 하나님께 감사하며 예배하며 형제와 사랑하며 잘 지내라는 것이 가난 땅이 목적입니다. 물론 이스라엘 백성이 들어가서 우리 선지서 읽었습니다만은 하나님의 뜻을 이해하지 못하고 그 땅을 사고 팔 뿐만 아니라 온 난리를 쳐갖고 뺏는 자, 사기치는 자, 별자가 다 나와가지고 하나님을 분노하게 만들고 결국은 바벨론까지 끌려갖고 그 뒤에도 다 이루지 못합니다만은 인간의 욕심과 타락한 속성이 하나님의 깨끗하고 의로우시고 선하신 기업을 그들에게 그저 거저주시는 의도를 망하게 하는 거죠. 그런 의미에서 기업은 하나님부터 주어진 것입니다. 하나님의 바닥에 있는 성품, 선하시고 거룩하시고 극률하신 하나님이 하나님의 인자하심과 신실하심이 약속을 주시고 그것을 주신 거죠. 신약에서도 마찬가지입니다. 신약 성도는 하나님의 기업이라 이렇게 말씀하십니다. 교회가 하나님의 기업이고요. 그리고 하나님 말씀하실 때 내가 너희의 기업이다 이렇게 말씀하십니다. 하나님 자신이 너희의 기업이다. 그 말씀이 뭡니까? 하나님이 가지고 계신 것은 다 너희 것이다. 그래서 신약성경에서 무슨 단어를 많이 쓰나 상속자라는 단어를 많이 씁니다. 그래서 사도바울이 깨달음 속에서 로마서 8장에도 보면 자녀임은 상속자 곧 기업을 물을 자다. 하나님 안에 있는 풍성함과 능력과 모든 것을 무엇을 위해 쓰시냐면 자녀를 위해서 쓰신다. 그런 얘기입니다. 에베소스도 마찬가지죠. 에베소스 3장에 보면 하나님께서 그 기업을 준비하셨고 그 기업의 모든 것을 자녀가 소유케 하시겠다. 그러니까 유업인 거죠. 인헤리턴스 하나님으로부터 그의 신실하심과 성실하심과 능력으로 극률과 사랑으로 자녀에게 베풀어 주신 것이죠. 미래에 하나님의 약속 속에 있는 새하늘과 새 땅은 하나님의 모든 능력을 동원하시고 모든 자비로움 식의 것을 다 만드셨다 그럽니다. 그래서 에베소 교회를 위해서 일장에 보면 은 사도바울이 기도하면서 너희에게 계시의 정신을 주자 하나님의 풍성하심과 능력과 모든 것을 깨닫기를 원한다. 그 기업의 풍성하심을 하나님의 기업의 풍성하심을 깨닫기를 원한다. 눈을 열어주시면 마음 눈을 열어주시면 그걸 깨닫게 된다. 오늘 여러분과 저에게 주님의 말씀이 우리의 영적인 마음 눈을 확 열어주는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 내가 예수님을 믿는다는 것, 거듭났다는 것은 내가 무엇을 가지고 있는지, 무엇을 소유하고 있는지. 로마서 8장에서 사도 바울도 그래서 그 말을 하는 것입니다. 마지막으로 계속하면서도 이제 자녀임은 상속자가 되었으니 오늘 고난도 함께 받아야 될 것은 누구와 함께? 예수님이 이 땅에서 고난을 받으신 것처럼. 오늘 우리도 진리와 정의를 따라 똑바로 살아가는 인생 속에서 
세상이 고난을 준다면 고난도 받아야 될 것입니다. 그러나 어떤 고난도 우리를 향한 하나님의 사랑에서 우리를 뺏을 수는 없다. 세상의 힘든 일 때문에 신앙이 쉴 일은 없다. 그런 얘기입니다. 누가 하나님의 유업을 받은 자가 세상에서 조금 좋자고 믿음을 포기하겠느냐. 이런 뜻입니다. 오늘 베드로전서도 비록 예수님을 믿었다는 한 가지 이유만으로 생명을 잃어버릴지도 모르고 재산을 다 뺏겼고 쫓겨났고 도망다니는 신세가 되었을지라도 산 소망이 있으면 세상을 이기고 오늘 기쁘게 살수 있다. 믿으십니까? 아, 믿음이 진짜가 되었으면 좋겠습니다. 미래에 대한 산 소망은 오늘 기쁘고 값지게 살게 합니다. 값지다는 얘기는 제가 말씀을 주면서 곰곰이 생각 인생을 감나게 정말 잘살수 있는 방법이 뭔가 생각해도 일단은요. 현실을 이겨야 합니다. 내가 현실 속에 인생의 목표를 정하고 나면 현실에 속습니다. 세상에 속습니다. 정말입니다. 그래서 오늘을 값지게 살지 못하고요. 오늘 때로는 기쁘게 살지 못합니다. 왜냐 속았기 때문에 현실이 나에게 주는 대로 춤추기 시작합니다. 사업이 잘 되면 동실동실 춤을 추고 사업이 안 되면 팍 고개가 떨어져 버립니다. 그리고 심지어는 사업이 부도가 나면 자살할 것을 생각합니다. 기독교인조차도 그렇다. 그렇지 않습니까? 신앙이 약하면 세상에 있는 것으로 춤추기 시작한다. 이런 무엇을 알아야 내게 산 소망이 없구나. 내가 인생의 목표지가 결정되지 않아서 그렇구나. 그래서 미래에 대한 산 소망은 욕심을 이기게 합니다. 욕심을 이기게 합니다. 우리 인생이 신앙인을 망가지게 하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 욕심이거든요. 쌓고 싶고 누리고 싶고 갖고 싶고 모든 것들이 그것이 우리를 불행하게 합니다. 그것에서부터 자유해질 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도를 믿고 약속을 붙잡고 산소망을 갖는 것입니다. 오늘의 삶 속에서 내가 손해를 좀 보더라도 하나님께서 내게 주신 정말 귀한 자산과 재물을 가지고 베풀어 쓸지라도 주님의 말씀대로 하늘에 쌓아라 하셨으므로 하늘에 쌓았으면 기뻐할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 땅에 쌓는 자마다 싼 대로 저주를 받는다 그러셨으므로 내가 땅에 쌓지 않고 자랑거리로 삼지 않고 하늘에 쌓는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 미래의 산소만 가진 사람 오늘 반복합니다만은 오늘을 기쁘게 살수 있는 이걸 우리 승리라고 합니다. 말씀이 진리인 것을 말씀이 영원히 없어지지 않는 것을 내가 믿기 때문에 그렇습니다. 현대인의 비극은 미래를 기대하지 않고 사는 것입니다. 그러니까 더더욱 찰나주의가 되는 것 같습니다. 쾌락주의가 되는 것 같습니다. 현대인의 지혜라는 게 뭡니까? 너에게 주어진 시간에 내가 좋아하는 것을 내가 갖고 싶은 것을 내가 하고 싶은 것을 최대한 즐기고 죽어라. 맞습니까? 미래가 없습니다. 기독교인이 분명하게 다른 건 뭐냐면요. 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활로 말미암아 미래가 열렸다는 것입니다. 이 신앙 없으면 기독교인의 모든 말들로 다 자기를 스스로 닦고 있는 종교일 뿐이죠. 근데 이게 진실인 게 뭐냐면 역사적으로 봐도 그렇고 모든 것은 성경의 말씀대로 예수님은 십자가의 나를 위해 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 하늘나라에 오르시고 아버지께서 그에게 모든 권세를 주시고 장차에 오는 모든 일을 다 다스리고 세상을 끌어가시는 권세를 예수님께 주셨다. 바로 그 예수님께서 목숨 바쳐 나를 사랑하기 때문에 내가 그의 자녀가 되었기 때문에 이제는 하나님 아버지께서 또 예수님께서 정말로 나의 미래를 준비한 대로 내가 누릴 것이라 확고한 믿음입니다. 
이것 없이 인생을 살면 다 흔들린다. 선교를 무슨 선교를 어떻게 가겠어요? 산소망이 있어야 선교 가서 선교도 하는 것이 산소망 자체가 약하고 없는데 선교가 하게 되면 종교가 되고 묶임이 되고 그것 때문에 내가 죽습니다. 나중에 어떻게 내가 뭐하러 왔던가. 그러나 산소망을 들고 뛰어가는 자에게는 선교는 당연한 것입니다. 예수님을 전하기 위해 살거든요. 그분 앞에 서는 것을 목적지로 살거든요. 예수님이 어떻게 보느냐 하는 것을 목적지로 살아간다. 오늘 마지막 절입니다. 7절에. 너의 믿음의 확신은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 되는 것이라. 여러분과 저의 신앙의 결국이 예수님 앞에 내가 딱 섰을 때 예수님의 칭찬, 나에게 씌워지는 멸류관, 영광, 내가 승리자 이긴 자다. 그러면 내 보좌 옆에 함께 앉자. 그리고 정말로 영원한 삶 속에 그분의 사랑을 누릴 수 있는 그 모든 것에 초점이 맞춰진 인생이 되었으면 좋겠습니다. 목표지가 있으십니까? 여러분의 이 여행에는, 이 인생 여행에는 내가 마지막에 딱 다다라야 될 목적지를 바라보십니까? 지금 기억이 납니다. 아주 오래전에 몇십 년 전에 30년도 더 전에 제가 언젠가 나눈 것처럼 그때 당시에 많은 사람이 그랬던 것처럼 사우디아라비라는 중동이라는 나라에 가서 한 1년 반, 2년 산 적이 있습니다. 그때 거기 살면서 아무 낙이 없습니다. 일하는 것 외에는. 많은 사람들이 그렇게 사셨고요. 그분들의 오로지 한 가지의 기대와 기다리는 건 하나밖에 없습니다. 귀국하는 그날. 내가 좋은 집 짓고 그동안 버는 돈 가지고 가족과 함께 좀 살아보겠다. 그래서 사우디아라비아에 큰집 짓고 난 여기 살겠다는 사람 아무도 없습니다. 우리 인생이 그런 것 같습니다. 예수님 만나는 순간 내가 어디로 향해 가는지 어떤 인생을 정말로 향해 가는지 분명히 알게 되면 우리 세상에 붙잡히지 않는다. 세상이 감당할 수 없다. 세상이 이해하지 못할지라도 정말로 주님 앞에서 그렇게 기쁘게 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 신앙이 약한 건 분명하게 드러나는 것 같습니다. 소망이 없어집니다. 그러니까 내 현실에 내 마음대로 안 되는 것은 푹 떨어지고 푹 쓰러지고 그러는 신앙을 빠져나갈 수 없는 것 같습니다. 예수님을 바라보십시다. 산소망을 붙잡으십시다. 그리고 세상을 이기는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.